0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mit vollem Einsatz und einer klaren Vision führt mein heutiger Gast die Geschicke von Oberösterreich. Als erfahrener Politiker und engagierter Verfechter der Interessen seiner Heimatregion setzt er auf innovative Lösungen, um Oberösterreich weiter voranzubringen. Mit einem starken Fokus auf Bildung, Wirtschaftsförderung und Infrastruktur schafft er optimale Rahmenbedingungen für Unternehmen und sorgt gleichzeitig für eine hohe Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Ein Landeshauptmann, der mit Tatendrang und Leidenschaft die Zukunft von Oberösterreich gestaltet. Herzlich willkommen, Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer.
1: Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
0: Schön, dass Sie da sind. Meine erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
1: Ja, müsstest Du sehr recht. Sie ist in Oberösterreich überhaupt, wenn man sich schon ein bisschen kennt, eh Gang und Gebe.
0: Perfekt, vielen Dank. Thomas, dann lass uns gleich einmal über deine berufliche Laufbahn sprechen. Was hat dich überhaupt motiviert, in die Politik zu gehen?
1: Also, Interessiert war ich schon immer, wo mitzumachen, mich um Dinge zu kümmern, aber der Einstieg in die Politik war wirklich ein Zufall. Ein Schulfreund hat mich einmal, während ich noch studiert habe, mitgenommen zu einem Treffen. Er hat gesagt, er ist da bei der jungen ÖVP engagiert und ob ich nicht einmal mitkomme. Das habe ich dann gemacht. Und wie ich dort war, habe ich festgestellt, dass er der Obmann war der Gruppe, aber vorgehabt hat, das zurückzulegen, weil er studieren gegangen ist nach Wien und dann hat er dort auf offener Bühne den Vorschlag gemacht, na, das ist der Thomas, mit der soll das weitermachen. Also es war wirklich ein Zufallseinstieg, aber einer, den ich weder bereut habe, noch den ich anders mir vorstellen möchte. Es ist von da an immer weitergegangen, weil mich einfach das nach wie vor fasziniert, mit anderen zusammenzuarbeiten, um für eine Gemeinschaft, ob sie groß oder klein ist, was besser zu machen oder voranzubringen.
0: Das heißt, als du Landeshauptmann wurdest, hast du dein Ziel praktisch sozusagen erreicht?
1: Naja, inhaltlich die Funktion oder die Aufgabe eines Landeshauptmanns oder überhaupt eines höheren politischen Amtes, sich vorzunehmen, das geht de facto nicht in der Politik kommt es immer darauf an, ob es Mehrheiten gibt, ob einen die Leute mögen und wählen, ob man in der eigenen Gruppe oder Partei auch äh, vorgeschlagen wird. Ähm, aber es ist einfach Schritt für Schritt vorangegangen und mir hat jede Aufgabe, äh, die ich gehabt habe, sehr viel Freude gemacht. Landeshauptmann ist natürlich schon was sehr Besonderes.
0: Welche Schwerpunkte setzt du als Landeshauptmann von Oberösterreich?
1: Ja, da gibt es ganz viele. Äh, was... Mich immer noch fasziniert und was ich für wirklich ein kleines Weltwunder halte, ist, dass unser kleines, feines Oberösterreich eine so erfolgreiche Region ist, die wirtschaftlich, industriell mit den stärksten Regionen Europas mithalten kann, was ja gleichzeitig bedeutet, dass wir hier ganz viele Arbeitsplätze haben. Und das heißt, viele meiner Ziele ranken sich darum, dass wir so eine starke Region bleiben können. Und das heißt ja heutzutage sehr viel. Es das heißt, den Umstieg auf erneuerbare Energien im großen Stil voranzutreiben. Das heißt, die Bildung immer weiterzuentwickeln, die Infrastruktur, die wir brauchen, sei es der öffentliche Verkehr, sei es die digitale Infrastruktur weiterzuentwickeln, auch ganz viel im Sozial- und Gesundheitsbereich. Aber wahrscheinlich das Aller -aller Notwendigste, und das passt ein bisschen auch zu deiner Eingangsfrage, in Oberösterreich gibt es Trotz aller Modernität immer so ein Grundklima des Zusammenhaltens. Und wenn es mir gelingt mitzuhelfen, dass wir dieses Grundklima uns weiter erhalten, dann ist, glaube ich, das das Allerwichtigste.
0: Welche persönlichen Werte und Überzeugungen sind dir besonders wichtig und wie spiegeln sich diese in deiner täglichen politischen Arbeit wieder?
1: Ja, nachdem ich äh, zur ÖVP gehöre, wir haben ja ein sehr klares äh, Weltbild, ähm, dass auf vielen Werten, die immer gültig sind, fußt. Vielleicht, wenn man es auf einfache Formeln bringt. Mir ist es sehr wichtig, dass jede und jeder von uns alle Möglichkeiten hat, sein oder ihr Leben frei zu gestalten. Das heißt aber auch, dass man selber Verantwortung hat, sich selber um Dinge kümmern muss, schauen muss, dass man vorankommt. Das macht ja auch Freude, wenn man sich selber für etwas einsetzt und es dann erreicht. Und dass aber die Gemeinschaft oder der Staat, wenn man so will, eben dann da ist, wenn der Einzelne oder die Einzelne nicht mehr weiter kann, wenn wirklich Notlagen äh, eintreten. Das ist so auf einfache Formeln gebracht, das, worum ich mich sehr bemühe. Und ähm, auf dieser Grundlage ergeben sich dann auch viele einzelne Ziele, die es in der Politik gibt.
0: Man steht ja auch unter ständiger Beobachtung, auch unter Kritik. Wie gehst du persönlich mit Kritik um und wie beeinflusst dich deinen Umgang mit dieser Kritik?
1: Also das ist wirklich etwas, woran ich mich eigentlich nicht gewöhnen kann. Ich weiß nicht, wie es anderen Kolleginnen und Kollegen in der Politik gibt, dass es schon ganz viele gibt, die sich immer nur darum Gedanken machen, was, hat, was kann da jetzt nicht passen, was der gesagt hat, oder wo ist das, was noch fehlt in seinem Vorschlag, oder die sich rein aufs Kritisieren bemühen, weil mein Zugang in der Politik eigentlich ist, ja klar, es gibt unterschiedliche Meinungen, und mir gefällt aus meiner Ideologie heraus auch manches nicht, was andere vorschlagen, aber ich habe schon äh, immer das Thema, dass man versucht, das irgendwie zusammenzufügen, aber so dieses aufeinander prallen lassen und ständig gegeneinander vorgehen, das macht mich schon nachdenklich. Manchmal geht es mir auch auf den Wecker, ganz ehrlich gesagt. Aber auch da liegt wieder an einem selber. Man muss halt sich selber bemühen, dass man hoffentlich ein anderes Vorbild abgibt.
0: Politische Arbeit bedeutet ja auch immer, sich neue Ziele zu setzen. Welche Ziele hast du jetzt für Oberösterreich im Visier in der nächsten Zeit?
1: Ja, ein ganz großes Ziel und das ist wirklich, ich habe es vorhin schon angesprochen, für unser Land eine Mega-Challenge äh, ist es, dass wir in dem ehrgeizigen Zeitrahmen, den sich die EU gegeben hat, die Klimaziele erreichen als Industrieland. Und jetzt, so wie wir da versuchen nachhaltig zu tun äh, und zu handeln, ist ein weiteres Ziel auch im Finanziellen dazugekommen. Wir sind ja auch im Land für das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verantwortlich und da möchte ich es genauso nachhaltig anlegen, dass wir also denen, die nach uns kommen, Aufgaben übernehmen, den nächsten Generationen, dass wir denen nicht allzu viele Schulden hinterlassen. Da haben wir jetzt eine Schuldengrenze eingeführt und auch eine Schuldenbremse dazu. Das ist ein bisschen anders gedacht, aber trotzdem so ähnlich wie bei den Klimazielen, nämlich nachhaltiges Agieren, nicht auf Pump und auf Kosten kommender Generationen zu leben.
0: Gibt es da auch Herausforderungen, die dich auf dem Weg auf deine, nach, zu deinen Zielen begleiten?
1: Ja, die gibt es ständig. Äh, denn welches Geld können wir einsetzen im öffentlichen Bereich? Es ist unser Steuergeld. Natürlich Möchten wir und möchte ich, dass die Leute nicht zu viel Steuern zahlen, sondern dass ihnen vom Einkommen möglichst viel auch bleibt. Österreich hat ohnehin genug Steuern. Die zweite Seele, die dann in meiner Brust schlägt, ist die des Finanzreferenten des Landes, der sagt, aber ich sehe so viele Themen, die wir haben, wo ich das Geld brauchen würde. Auf den Punkt gebracht heißt das, man muss immer entscheiden, Prioritäten setzen, das heißt auch Nein sagen und das ist schon eins von den schwierigsten Dingen, weil es gibt Einfach viele, viele gute Ideen und Ziele, aber es kann nicht alles äh, auf Staatskosten gemacht werden ähm, und daher ist das etwas, was schon immer herausfordernd bleibt.
0: Gibt es irgendwelche Erfahrungen oder Erlebnisse, die deinen politischen Werdegang maßgeblich geprägt haben, an die du dich jetzt noch erinnerst?
1: Ja, die gibt es immer wieder. Sie sind sicher Zusammentreffen mit äh, mit besonderen Persönlichkeiten, also mit unserem Friedenslicht durfte ich schon das eine oder andere Mal mit dem Papst in Rom direkt zusammentreffen und und auch mit ihm kurz reden. Das ist schon was sehr Ergreifendes, muss ich sagen. Da geht einfach wirklich eine Aura aus von dieser Person. Da merkt man, dass sie eine Ausnahmepersönlichkeit ist. Ähm, dann ist es auch... Einige Male das Zusammentreffen mit dem früheren Kommissionspräsidenten der Europäischen Union, Jean-Claude Juncker gewesen, der einen unglaublich zupackenden, herzlichen Zugang im persönlichen Umgang hatte, aber einen unglaublichen äh, Blick äh, auf die Welt. Und das sind, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen, schon äh, Begegnungen oder Ereignisse, wo man sagt, Okay, da kann man sich wieder mal ein Stück abschneiden von denen, wie wir so schön in Oberösterreich sagen. Und was sicher geprägt hat, das soll man auch nicht außen vor lassen, war die Corona-Zeit, die schon auch was den persönlichen Umgang mit Politikerinnen und Politikern angeht eine Ausnahmesituation war. Denn wenn du zu Hause Polizeischutz brauchst, die Kinder nur mit Polizeischutz in die Schule gehen können, das war also das muss ich nicht mehr haben, muss ich sagen.
0: Wie sieht so ein Tag im Leben von Landeshauptmann Thomas Stelzer aus?
1: Ja, ganz vielfältig. Das ist das Wunderbare an dieser Aufgabe, dass einfach an einem Tag eine Riesenpalette los ist. Das beginnt in der Früh, wenn ich zu Hause mit dem Auto abgeholt werde, mit Medienkonsum, Medienkontakten meistens schon, Absprechen am Telefon mit Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen. Dann, wenn ich im Landhaus im Büro bin, ist das so ein durchgedakteter Tag mit Besuchen, Besprechungen äh, und ganz viel gibt es dann Termine, äh, auch wo man quer durchs Land unterwegs ist, Eröffnungen, äh, Firmenbesuche, äh, Kontakt mit Gruppen, äh, mit Leuten äh, bis in den Abend hinein. Am Abend gibt es dann meistens entweder Veranstaltungen in den Regionen, Veranstaltungen unserer Partei, kulturelle Geschichten. Und wie soll ich sagen, das ist einfach... Das Wunderbare an diesem Beruf des Landeshauptmanns, dass man viele Möglichkeiten hat, aber schon immer noch geerdet bleibt, weil man direkt mit den Leuten auch in Kontakt ist und damit auch hoffentlich sich ein Feeling dafür behält, was den Leuten wirklich wichtig ist.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, du bist ja in relativ jungen Jahren schon in die Politik gekommen. Wie siehst du die Rolle der Jugend in der Politik und wie förderst du das?
1: Also ich fördere das auch in meiner Aufgabe als Obmann unserer Partei, dass wir darauf schauen, dass wir nicht sagen, so toll, wir haben jetzt junge Leute und jetzt wartet es einmal ein paar Jahre und beweist sich, sondern dass wir versuchen, wenn es die Gelegenheit gibt, sie auch in jungen Jahren in die Entscheidungspositionen zu bringen. Das hat den Grund, weil die einfach anders auf die Welt schauen, auch sich äh, noch eine Unverfälschtheit im Umgang mit Dingen bewahrt haben, wo man selber vielleicht einfach schon in eingefahrenen Gleisen unterwegs ist. Und da sind die ein tolles Korrektiv und bringen auch viele neue Ideen ein. Und ähm, es ist auch ein Signal dafür, dass in unserer kurzlebigen Zeit, dass man nicht auf alles äh, ewig warten muss, sondern dass man eben auch Chancen hat einzusteigen äh, und mitzumachen. Und ähm, Gott sei Dank gibt es, trotzdem sich die Zeiten immer ändern, immer noch genug junge Leute, die sagen, für eine gewisse Zeit äh, gefällt mir das einfach, da mitzumachen und mich auch zu engagieren.
0: Und was rätst du jungen Leuten, die eine Karriere in der Politik anstreben?
1: Naja, wenn ich an meine eigenen Kinder denke, Ratschläge von älteren Herrschaften sind da nicht sehr beliebt, zumindest aufs äh, erste Auge. Aber was, äh, was sicher wichtig ist, ähm, sich die Leidenschaft zu bewahren, denn politisch engagiert man sich, weil es einem wichtig ist. Da geht man nicht einfach nur so dazu. Diese Leidenschaft zu bewahren und die, was jetzt, wenn wir vorher darüber geredet haben, über die Funktionen und das nicht an dem festzumachen, wo will ich einmal hin oder welche Funktion will ich unbedingt haben, das funktioniert in den allerwenigsten Fällen, sondern schon einen inhaltlichen Plan zu entwickeln, was ist es, was ich wirklich verändern möchte. Ob es jetzt in meiner Ortschaft ist, ob es im Bezirk, im Lande ist, also schon für sich selber einen Plan zu haben, zu dem man beitragen möchte, das motiviert einem dann eigentlich am besten und auch am längsten.
0: Du hast ja eben erwähnt, du hast auch zwei Kinder, Lena und Lukas, ich möchte einer der beiden in deine Fußstapfen treten.
1: Fußstapfen weiß ich nicht. Die Lena studiert im Ausland und ist sehr aktiv. Der Lukas ist politisch aktiv in unserer Gemeinde, junge ÖVP-Obmann, aber ich glaube beruflich werden es beide andere Träume und Ziele haben.
0: Thomas, wie schaffst du es mit all deinen Verpflichtungen als Landeshauptmann einen Mittelweg zwischen Privatleben und beruflichen Verpflichtungen zu finden?
1: Das ist wirklich eine, eine Riesenherausforderung und das ist sicher ein Thema, wo es keine Ideallösung gibt. So ehrlich muss ich sein. Ähm, bei mir ist der Vorteil, unter Anführungszeichen, dass unsere Familie eigentlich mit meinen Aufgaben mitgewachsen ist. Also ich war ja immer schon äh, in der Politik. Aber worauf ich immer sehr geachtet habe, ist, dass so diese großen Punkte der Kinder, also Aufführungen in der Musikschule, Abschlussabend in der Schule oder so, dass das auf jeden Fall Fixpunkte immer waren, weil das kommt nie wieder zurück. Wenn du das verpasst, dann ist es vorbei. Auf das habe ich sehr geachtet und ja, familiäre Anlässe einfach zu schaffen, zum Beispiel auch, solange es die Kinder interessiert, gemeinsam auf Urlaub zu fahren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber was man schon sagen muss, die Familie, insbesondere die Frau in unserem Fall, braucht da schon eine gehörige Portion äh, entgegenkommen, weil sonst ist das nicht möglich, weil man einfach ja ständig unterwegs ist. Und selbst wenn man privat ist, wenn du Landeshauptmann bist, das kennt dich, Gott sei Dank, jede und jeder. Es redet dich auch jede und jeder an bei jeder Gelegenheit, was super ist. Äh, aber die Familie muss das auch mögen und mitmachen.
0: Deine Frau ist ja auch Unternehmerin. Ist das mitunter manchmal schwierig gewesen, das zu vereinen?
1: Ja, klar ist das schwierig, weil als Unternehmerin, als Unternehmer bist du natürlich immer eingespannt, auch immer unter Druck für das Unternehmen erfolgreich weiterzuarbeiten. Aber ich bin sehr stolz auf Sie und auf Ihr Unternehmen, was für mich auch sehr wichtig ist. Wenn man in der Politik oder im öffentlichen Bereich ist, gibt es auch viele Themen, aber ein Thema hast du nicht, das ist das Einkommen, denn das ist gesetzlich geregelt und mit jedem Ersten kommt, so wie es im Gesetz vorgesehen ist, auch äh, das Gehalt. Und ich sage das oft unseren Mitarbeitern, schaut euch das an, wie das bei Unternehmen und dort ist. Die kämpfen Monat für Monat darum, dass die auch wirklich reinkommen, äh, die Einkommen. Und das ist vom Zugang her äh, ganz was anderes. Und wenn man für andere gestaltet, dann ist es gut, wenn man das auch immer im Blick hat.
0: Thomas, was machst du, wenn du gerade mal nicht politisch aktiv bist, wenn du frei hast?
1: Also irgendwie bin ich immer politisch aktiv, weil es, es beschäftigen einen die Dinge oder man denkt drüber nach. Aber wir gehen, wenn es geht, gerne wandern. Ich versuche, mich halbwegs sportlich zu betätigen oder zu laufen. Ich lese auch gerne, schaue mir gerne, wenn es Zeit gibt, Streaming-Serien an. Ja, das sind so die Dinge.
0: Dein letztes Buch?
1: Ich lese jetzt gerade wieder ein Buch von Milan Kundera, das ich schon, glaube ich, Jahrzehnte nicht mehr gelesen habe. Zuerst die unerträgliche Leichtigkeit des Seins und jetzt bin ich im Buch der lächerlichen Liebe, aber noch nicht sehr weit.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: <lacht> also das ist eine gemeine Frage, weil ich mich immer bemühe, äh, möglichst nicht so zu denken, zu sagen, um Gottes Willen, hätte ich das damals anders gemacht, dann wäre so und jetzt gekommen, weil äh, gerade in politischen Aufgaben du bist immer fürs Hier und Heute und fürs Morgen zuständig und das Nachtrauen ist nicht äh, so gut. Aber ich habe schon gesagt, mir macht die Aufgabe sehr viel Freude, ich habe an meiner Familie viel Freude, also ich würde nichts ändern.
0: Woran glaubst du?
1: Äh, ich bin äh, gläubig, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, auch, dass es äh, ein Wesen über uns, also einen Gott gibt und das ist manchmal auch ganz heilsam, weil so wichtig man sich vielleicht selber oft nimmt, man weiß trotzdem, man ist nie das oder der Letzte und manches hat man einfach auch nicht selber in der Hand.
0: Als Politiker ist man ja gewöhnt, dass man viel redet, auch Statements abgeht. Du kannst jetzt ein Statement abgeben zu einem Thema deiner Wahl. Es muss nicht politisch sein. Es kann ein Thema sein, das dich persönlich <lacht> beschäftigt. Was du möchtest, dass die Menschen da draußen hören.
1: Ja, dann würde ich sagen, liebe Landsleute, für unsere Generation sind die Zeiten jetzt sicher nicht so einfach, wie wir sie schon einmal hatten. Aber wir haben alle miteinander ein Riesenglück, dass wir hier zu Hause sind, in einem der sichersten und wohlhabendsten Länder der Erde nach wie vor. An dem sollten wir alles messen, was wir tun und an dem sollten wir uns auch orientieren, wenn wir uns Dinge vornehmen, nämlich dass wir miteinander dazu beitragen, dass wir ein so sicheres und wohlhabendes Land bleiben. Das kann gelingen, vor allem dann, wenn wir immer schauen, dass wir ein großes äh, Miteinander gestalten. Und darum bemühe ich mich und darum ersuche ich auch alle anderen.
0: Meine letzte Frage nun. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Zuversichtlich stimmt mich ganz besonders, dass wir im Land irrsinnig viele Leute haben, die Dinge übernehmen, die sich im Vereinen engagieren, die einfach für andere da sind, obwohl sie nichts dafür bezahlt bekommen obwohl und die auch nicht fragen, wie lang dauert das, wie viel Zeit oder Freizeit investiere ich da. Und wenn wir schauen, welche Bereiche das, vom Sozialen über die Sicherheit bis hin zur Kultur und zum Sport, welche Bereiche das sind, dann stimmt mich das sehr, sehr zuversichtlich, weil man sieht, dass ganz vielen unser Land und die Gemeinschaft auch am Herzen liegt.
0: Vielen Dank für diese schönen Abschlussworte. Vielen Dank fürs Kommen, Landeshauptmann Thomas Stelzer.
1: Danke dir herzlich für das gute Gespräch.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen
1: Sie uns doch bitte eine 5 sterne bewertung